4: Bom dia, rádio mais bonita do mundo Muito bom dia
2: Parabéns, RDP África Parabéns a todos nós, africanos
1: Esse rádio é a melhor rádio do mundo Porque esse rádio dá música de Guiné Parece que eu estou na
5: Guiné Estamos juntos, na Hora dos Ouvintes
6: Misty Falal de um Pera de mim e de nós guiné. Neste falau de um povo, povo de luz, sofrido e valente. Neste falau de um terá, tera que não te mudar, tera de nós guiné. Bangana nomin, bangana nomin jeris, sondana nomi Pangatta foi, sondana nomi, manjita spam, sondananomi, bangana no jeris, sondana nomi. Nunha minjori é o futuro, mas um mancaditos, o política, na custas de poder, lhe traz, conta a ficar. Mas um mancaditos, o política, na fila de poder, lhe traz, lhe traz, conta a ficar. Na fala fala na cantão, na torna lê, pa bu não mi, pa mundo obi. Senhor Deus que acolta em vida, na canta bu beleza, beleza de bu chão, de no povo, de no menjeres, beleza de bu chão, beleza. Mistipara misquinhã, manca bu dio, pa via tudo com filho sonhar, Cavalinho dos Paltianos.
5: Banca Jazz, no início desta edição da Hora dos Ouvintes, onde vamos refletir as consequências para já devastadoras das alterações climáticas em vários pontos do globo, com um excelente exemplo que não é nada agradável, a devastadora e prolongada seca que atinge o sul da ilha de Madagascar. Há já um milhão de pessoas condenadas à pobreza extrema e cerca de 14 mil condenadas à insegurança alimentar aguda. As Nações Unidas falam mesmo de uma vaga de fome no mundo que deverá ser consequência resultante das alterações do clima. Vamos refletir então este tema e estas preocupações com quem escuta a rádio em qualquer parte do mundo e vamos começar no Seixal, em Portugal, bem perto de Lisboa, com o Alberto Alves Alves, a quem agradecemos a ligação. Bom dia, Alberto.
7: Muito bom dia, Vasco Nis. Um bom dia extensivo a todos os ouvintes, e mais em particular a Moçambique, onde eu vivi dois anos e uns meses. Ora, antes de mais a entrar no tema propriamente dito, dar lhes meus parabéns a todos os jornalistas da RDP África e de todo o grupo da RTP pela sua isenção jornalística, diariamente, difunda, diariamente, eu ouço, quer a Antenão, quer a RDP África, isto porque hoje é dia internacional para jornalistas, para a paz e qualquer coisa assim. Bom, ora, por norma, assim são sempre os mais fracos, mais pobres, mais sofram são os que menos contribuem para as alterações climáticas. Vem mais uma cimeira sobre o clima, mas sabe-se, já por antecipação, que vai ser um fracasso, até porque uma das maiores economias do planeta, a China, já tornou público que não vai comparecer. Também outro grande poluidor do planeta, a Índia, já tornou público a sua ausência. É produzir até a exaustão, para consumir na mesma medida. Consumir nos países onde impera o consumismo, que lá está. Há já muitos anos que se anunciam as alterações climáticas e os efeitos dos estudos que elas acarretam. Mas nesta matéria que ninguém se pode discretar, quer a nível político, quer a nível pessoal, já ontem a economia diz estar a mover-se com energias alternativas porque são limpas e renováveis. A não ser assim, se continuarmos com o paradigma económico que assenta no consumo, é como que uma bola de neve a rolar numa encosta gelada. Vamos sendo contemplados cada vez mais com secas, cheias, temperaturas extremas, gelo nos polos, consequente subida do nível do mar também possível ver esta consequente destruição da de orla costeira em Portugal e eu sei que é assim já algumas praias desapareceram do mapa vamos assistindo também cada vez mais a furacões tornados e tão poluído que está o planeta na China e na Índia dos maiores poluidores, já nem são precisos vistos para as pessoas se passearem com máscara. A nível político, Estados Unidos, China e Índia, deviam ser os primeiros a dar o exemplo. com a aceleração para as energias
8: alternativas.
5: Alberto Alves, e será que ainda se vai a tempo, nomeadamente quanto à redução das emissões de carbono, como salientou?
7: Sim, pode-se reduzir, é claro, com a implementação de energias alternativas. Só que agora estamos a atravessar uma fase de transição, é por isso é que os combustíveis estão, uh, a, o preço está a aumentar a inflação, não é? é? o principal fator do aumento dos combustíveis.
5: Mas as consequências das alterações climáticas, talvez a humanidade já não se livre. Muito obrigado, Alberto, pela sua reflexão.
7: Até, até porque eu já tinha, eu ainda tinha algumas coisas para dizer, eu sei que estou limitado no tempo. Não é?
5: Ah, está mesmo, porque já tenho o Valdemir Bengala pronto para falar. Alberto, um abraço, um abraço para si e muito obrigado pela sua atenção. Bom dia. Valdemir Bengala, bom dia.
1: Viva Vasco, Diniz, muito bom dia. Não sei se está a me escutar bem.
5: Muito bem, obrigado. E ah. qual é a sua reflexão sobre a crise das alterações climáticas?
9: É,
1: a minha, a minha, o meu comentário, antes de mais um bom dia a todos, quando se escuta essa rádio, o meu parecer das coisas, Vasco, é que, epa, é que é o seguinte, eu não confio nessas organizações que vêm aí dizer que tem mil e tal pessoas que vão passar fome daqui a x de tempo não há muita gente que vive sem nenhuma documentação há muitos há muitos em África tem muita gente que vive sem documentação sem nenhuma documentação para talvez saber fazer uma análise Mas é mais isso é uma uma análise que eles fizeram falsa para mim porque eu, meu ponto de vista eu eu conheço um pouco um princípio de, de, de algumas palavras bíblicas
9: que diz sobre
1: o mal tempo, o mal co muitas coisas vão vão vir a acontecer. Que eu tenho noção disso há muito tempo. Não é preciso essa organização não vir, falar-me essas coisas, vivo vivo, no ar, eu não eu acho que é uma, não é uma falsa, é uma mentira. Porque Deus diz que isso vai acontecer. Por falta de quê? Falta de amor, falta de, de, de o que as pessoas querem querem ser rico, a força, não tem mais amor ao próximo, tudo isso que está acontecendo. acontecer. É o fator daquilo que o mundo está tá, tá a ver. E eu tenho certeza que vai vir mais. E não tem porque Estados Unidos, Cabo Verde, Angola, Santo Meno, vai vir criar uma forma de criar, levantar, plantar árvores. Não, esquece, Vasco. Isso é só fachada. Vamos vivendo cada dia como se fosse o último, esperando um, um tempo. É uma coisa na é é natureza, é natural. Não existe nada para vir recuperar aquilo, Vasco. O amor, se calhar, se nós unirmos todos e reconhecer o Criador, se calhar ele ainda pode fazer alguma coisa para nós como humano. Só isso da Vasco. Um abraço. Obrigado pela forma que eu entrei no programa. Estamos
10: juntos.
5: A opinião de Valdemir Bengala também no Seixal e com a sua reflexão sobre as alterações climáticas para já. Uma seca devastadora e prolongada está a atingir o sul da ilha de Madagáscar e a condenar um milhão de pessoas à pobreza. E Madagáscar está assim na linha da frente dos efeitos das alterações climáticas. Vamos agora com a Luísa Souza. Muito bom dia, Luísa. Quais são as suas preocupações no que respeita às alterações climáticas numa altura em que a primeira-dama São Tomense já acolheu um grupo de mulheres para refletir este tema?
4: Eu sou a de, de Piafrica, e Muito obrigada. Olha, em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns à primeira-dama de Santo Mestre. Até que, enfim, Santo Mestre tem uma primeira-dama ativa. Já teve, mas não é assim... Quer dizer, a senhora está a mostrar que ela vai fazer alguma coisa. E, e dá os parabéns a ela pela iniciativa. Porque costuma-se dizer, atrás de um bom homem tem uma boa mulher, tem uma mulher que ajuda. E ela está a mostrar que ela vai fazer alguma coisa. estamos juntos. Eu estou aqui, nós estamos aqui. A, a, aquilo que a gente puder fazer, a gente vai fazer, vai ajudar. Quanto ao, ao tema de guia, o, é, o que é que eu penso sobre a atração climática, o que, eu, sobre o, o, o tema de guia, o que é que eu penso, o que é que a gente deve fazer? Nós, pobres, somos sempre as, os, as vítimas, os mais ricos. os que têm, é que são os mais poluidores. Tanto nem isso, é um país pequeno que eu acho que praticamente não polui nada, porque hoje não temos fábricas grandes, nós não temos grandes indústrias, mas assim mesmo mas mesmo assim levamos com, com, com a alteração climática. Eu acho que da nossa parte também é um pouco de um, má fé também de muitos que já andaram a fazer a fazer o que não deve, tipo tirar arreias onde não deve, tirar a pedra onde não deve. O que se deve fazer é unir as forças, unir as forças, sermos mais vigilantes e lutar, lutar contra contra essa contra, contra a alteração climática. Isso é uma coisa que já vem já vem vindo há muito tempo e já foi já se deixou isso já deixou isso a chegar a um ponto e agora é só Deus mesmo para nos ajudar. É fácil mas nós não podemos desistir, vamos lutar, vamos fazer mais, mais campanhas, mais uh, mobilizar esforços.
5: Obrigado, Vasco, bom dia. Obrigado, Luísa Souza muito obrigado pela sua opinião e também pela sua participação. Em São Tomé e Príncipe, o presidente Carlos Vila Nova vai esfiar a delegação à Conferência da ONU sobre as alterações climáticas, que vai ter lugar em Glasgow, na Escócia. Isto vai acontecer entre os dias 31, ou seja, a partir deste próximo domingo, até 11 de novembro. E em antecipação a esta iniciativa, a Primeira-Dama São Tomense, acolheu ontem um grupo de mulheres que refletiram Sobre esta temática, Josimar Afonso.
11: Fátima Vila Nova, que reuniu cerca de duas dezenas de mulheres para uma reflexão sobre as alterações climáticas na perspectiva do género.
0: Nós estamos a falar sobre isso porque as mulheres têm um papel, porque durante, nós estamos aqui a colher as informações para nós vermos se é possível chegar essa voz aos representantes que estarão lá a representar as mulheres.
11: Há cerca de 20 anos que São Tomé e Príncipe não têm a figura de primeira-dama. A ONU em São Tomé e Príncipe vê a presença de Fátima Villanova como uma oportunidade para promover a participação de mulheres nos assuntos do país.
4: Não temos suficiente participação de mulheres na vida social, econômica e política. E por este caso, vamos a fazer muito mais força para trazer mulheres juntas,
11: e para participar mais. Catarsina Varviernia assegurou que serão promovidas mais iniciativas similares em parceria com a Primeira-Dama.
5: A reflexão sobre as alterações climáticas em São Tomé e Príncipe com Josimar Afonso desde as Ilhas Maravilhosas. Regressamos aos ouvintes, a reflexão é importante e cada opinião é válida. Vamos agora com o Marciano António Mendes. Bom dia, Marciano.
9: Bom dia, eh, 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 David Jesus, bom dia, ouvinte da de RDP, África. Eu tenho algumas perguntas a fazer e umas sugestões. Uh, as perguntas que eu tenho a fazer, antes de mais nada, é, 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 é felicitar a Primeira-Dama Santomense em fazer alguma coisa. Numa situação dessa, é preciso que não só falar, mas que façamos alguma coisa. Portanto, as perguntas que eu tenho a fazer, essa deslocação para a Lua... Para, para Marte, não tem influência nessa alteração cli, climática? Se a, a, a deslocação de, do, 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 de um supersônico ou de do, 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 do um foguetão elimina quantidade de, 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 de gases, isso não tem influência? Um. O outro ponto da pergunta é os vulcões. Não tem a ver com a alteração climática? Era bom que fosse estudar essa situação toda. Ora, a sugestão que eu tenho a fazer para, para a ilha da Madagascar e, e, e quase todo o território africano e asiático e europeu também, é, é o que é que eu estou a ver? Não há aquele, aquela motivação em plantar árvores. A situação, a atitude de plantar árvores é importante. Nós temos um exemplo de Cabo Verde. Quando eu passei em Cabo Verde em 1980, Cabo Verde era um país desértico, desértico não tinha vida. Hoje em dia, ver plantas plantas de 30, 40 anos com tronco enorme. Está a chover todos os anos, chovia de 5 a 5 anos. Portanto, o fazer alguma coisa é plantar as árvores. Porque a erosão, pela experiência que eu tenho, por ser, natura, por ser natural da ilha de Psiche, a erosão que eu tenho é irreversível. É irreversível. Eu lembro-me de um cientista que passaram no Piscis e eu tinha apenas 11 anos, disseram que até 2014 a ilha de Piscis ia desaparecer. A ilha de Piscis ainda não desapareceu. Está lá. Portanto, a erosão, o desaparecimento, o, 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 o desgaste que tem vai continuar. Portanto, eu estive em bubaque também, que é uma ilha. A, te... a casa onde eu é estive morado, essa casa é, é, já não é habitada. A rua onde é que passava a frente da casa, essa rua já não se circula. Portanto, é irreversível. É possível que façamos alguma coisa. Mas tudo o que estamos a fazer é sempre o processo, é aquele processo de desgaste erosivo. Portanto, vamos fazer alguma coisa. Nós fizemos cientistas, havia um cientista português que falou na rádio, que diz que os oceanos já fecharam várias vezes durante o longo de bilhões de anos que o mundo tem. É natural que seja. Só a natureza que sabe o que está a fazer. Temos que fazer alguma coisa. Não resta dúvida. Mas vamos plantar as árvores. Vamos promover. Aqui na Moita, Quais não estamos a fazer nada. Portanto, é preciso sugerir a toda a gente, plantação, plantação, plantação e plantação. Muito
5: muito bom dia, Marciano António Mendes. Na sua opinião, é preciso plantar árvores. É também a sua opinião, Manuel Paquete. Bom dia. Será o suficiente para reduzirmos aqui as consequências das alterações climáticas?
12: Bom dia, Vossobio, bom dia a todo o auditório. Antes de mais, quero agradecer mais uma vez pelos temas que temos trazido à antena desta rádio e com diversas opiniões. Quanto a mim, aquele ouvinte que falou antes da Elisa Souza, ele está tá coberto de razão. Quem, quem conhece as sagradas escrituras sabe que isto está escrito. Eu não dou, eu não quero com isso dizer que não poderemos plantar as árvores, poderemos plantar as árvores, podemos deixar de fazer extração de minério. Mas tudo isso já está escrito, Davi. David, é o vasco de Cristo. Tudo isso já está escrito. Então, por mais que nós façamos porque há uma coisa que nós temos que compreender. Acima de nós há um ser, há um ser superior a nós. A outra gente apelida de natureza, mas para mim é Deus. É Deus que é isso que eu, que eu entendi e compreendo. O que eu quero só dizer às pessoas é o seguinte, mesmo evangélico ou católico, seja que religião que seja, começa já a ter, a consultar as coisas de Deus. Assim nós vamos parar deste paradigma dessas, dessas coisas que as pessoas andam a falar sem fundamentos. Deus está a dar isso às pessoas para nós tentar entendermos os sinais, que para nós começarmos a compreender os sinais. E enquanto se as pessoas não consciencializarem, entender os sinais, começar a debruçar, porque o mal, para, para nós eh, estancar o mal, nós temos que conhecer a raiz deste mal. Enquanto as pessoas não souberem os sinais, por é que está isso tudo? E para tentar combater, para tentar reverter, por mais que plantemos as árvores, Imagina que todo cidadão plante as árvores. Esses senhores que estão bilionários agora inventaram para fazer viagem espacial. Aquilo polui muito mais do que qualquer coisa. Mas eu estou a dizer isso com uma base, com um fundamento. Se você for, for a Bíblia, quem tiver conseguido abrir a Bíblia em Mateus 24, lê aquele capítulo, tudo explica tudo, mais tudo que estamos a dizer neste exato momento. Tanto é que a Bíblia é um livro mais livro do mundo, é um livro mais atualizado. Então, eu convido as pessoas que essas consciencializem-se a debruçar-se mais, a saber por que nós estamos a passar desse fenômeno. O que é que dizia em relação a tudo isso? Era esse o meu ponto de vista, e peço desculpa se ferir alguma sensibilidade, este não é meu não é meu intuito, mas é só isso que eu tenho a dizer. Enquanto nós não voltarmos para Deus, fazer aquilo que Deus nos pede... Muito mais coisas vão acontecer, muito mais coisas, e temos que estar
5: preparados. Disse o Manuel Paquete, e agradecemos também a participação. E depois do Manuel Paquete, vamos ouvir o Abu Moreira, também nos está a ouvir em Portugal, e desde já, muito bom dia, Abu Moreira. Quanto às alterações climáticas, o que é que pode partilhar connosco?
2: Bom dia, Vasco Diniz. Bom dia, vastíssimo auditor da RDP África. E agradeço aquela oportunidade que me deu para poder exprimir um pouco sobre mudanças climáticas relativamente a este assunto. O que o Manel Paquete acabou de dizer, tudo está escrito na Bíblia. Quando estamos na última fase, acontecerá várias coisas. É isto que está a acontecer. Aconteceu o coronavírus, aconteceu outras coisas, aconteceu várias mudanças climáticas. Mas isto também vem da negligência do homem, egoísmo do homem. O homem quer tudo para ele sozinho. Plantar árvores, para mim, é uma solução. Mas continuar a dizer estas plantas, que é importante. Não, por exemplo, os chineses que saem da China vão para a África cortar mata. Mas estão a dizer que devemos preservar aquelas florestas para proteger o ambiente. Mas os chineses que estão lá a cortar, quem, quem, quem os puniu? Ninguém. Porque tem dinheiro, porque é o um país do primeiro, grupo, é do primeiro mundo. Então, estão a fazer o que eles quiserem. Por exemplo, na Guiné-Bissau, eles fizeram esse trabalho. Neste ano, há uma temperatura que está na Guiné-Bissau é, é incrível. Eu fui lá, eu senti a temperatura lá, é incrível. Significa uma mudança de clima. Só que as pessoas não dão em conta porque... Não, não temos os estudiosos ambientalistas que estão para alertar as pessoas. Um dia vamos ter subida de água para a terra. Não temos previsão, não tem nada o meu para estudar este caso. Porque o clima está sempre a mudar. Os países industrializados estão a produzir, estão a libertar de dióxido carbônico, estão a poluir o ambiente. Mas como? Desde. Não sei desde que em que ano começaram a falar desde o Protocolo de Kyoto, Estocolmo, já vários protocolos que afinaram para, li, para parar de produzir liberdade de dióxido de carbono, mas até hoje estão a fazer, mas estão a dizer o país mais pobre não parem de fazer isso, para, mas os países estão a continuar a fazer isso. Peço a Deus que nos, que nos perdoe porque devemos voltar a Deus, mas outra coisa nós próprios temos que trabalhar enquanto homem, parar de egoísmo. E parar de várias coisas. Quando estamos a dividir as coisas de uma forma desproporcional, sempre cria este tipo de coisas. Agradeço e peço a minha sincera desculpa se eu oferecer a a uma ou outra pessoa, porque chamar Deus, há pessoas que não gostam de outra parte e outras gosta de outra parte. Então, peço a minha sincera a Abu Moreira a partir de escaneça Lisboa. Obrigado, Javier. É Vasco
5: Diniz. Obrigado nós também, Abu Moreira. E de Madagascar na, está na linha da frente dos efeitos das alterações climáticas. A seca devastadora e prolongada que atinge o sul desta ilha condena um milhão de pessoas à pobreza extrema e 14 mil à insegurança alimentar aguda. As Nações Unidas falam mesmo na primeira vaga de fome no mundo, resultante das alterações do clima. Por isso, a Amnistia Internacional lança hoje um apelo aos líderes mundiais para que tomem medidas urgentes, Cristina Magalhães.
2: Muito bom dia. Parabéns, RDP África. Parabéns a todos
5: nós, africanos. Estamos juntos. Na Hora dos Ouvintes. Agora, Cristina Magalhães a olhar para essa seca devastadora e prolongada na ilha de Madagáscar.
11: Fátima Vila Nova, que reuniu cerca de duas dezenas de mulheres.
5: Não é esta peça, já vamos regressar à hora dos ouvintes e, neste caso, vamos regressar aos ouvintes e esta nova ronda com o Alcindes. Espero que ainda esteja na linha. Alcindes, vamos ouvir a sua opinião e as suas principais preocupações quanto às alterações climáticas. Bom dia.
10: Assim, bom, dia. bom dia a todos os ouvintes da RDP África. Eu Para começar, para... para, para... Deus, parabéns à Primeira-Dama de Santo Tomé pela iniciativa e pelas Nações Unidas pela preocupação do clima e o que está a acontecer. Acho que temos que preocupar pelo clima, sim, e procurar uma solução pelo clima. Só que os países que mais fazem a poluição são os países... Que mais desenvolvidos são os países que vão buscar dinheiro com isto, é a China, é a Rússia é os Estados Unidos, é a Coreia do Sul que fazem essa poluição e nós em África em África temos que preocupar sim com o clima, mas acho que a África tem muita preocupação além do clima temos muito problema para resolver acho que a África devia ter uma agenda própria, os países africanos deviam ter uma agenda para começar a resolver os problemas da África que são os problemas, crianças a morrer, a fome, há a, a várias necessidades em África que a gente tem que preocupar. E a agenda, essa agenda das do, do, Nações Unidas é os países pobres é que sofrem com isso, porque levam sanções, ficam prejudicados, mas o, a Rússia e outros países não levam, não, não levam sanções, ou as sanções que se levam, eles não, não estão a ligar. Por isso é que eles poluem, poluem, vão poluindo os nossos países, os nossos países precisam de dinheiro, aceitam que eles vão lá fazer fábricas, fazer tudo para poluir os no nossos países, enquanto não se preocupam com o mais interessante, que são as pessoas que vivem nesses países. Acho que o problema do clima é importante, mas a África tem que fazer agenda própria, tem que resolver os outros problemas, porque na Europa no outro sítio já está resolvido outros problemas. Não podemos saltar dos problemas da necessidade básica que precisa ser assim, a África para ir para o problema do clima. O problema do clima é preocupante, sim, é. Mas, nós, mas primeiro temos que ver a nossa necessidade em África, porque temos muita necessidade mais importante que o clima. O clima é importante porque ajuda. Ajuda em tudo. Mas há outras necessidades. Por isso, a agenda da Europa é bom, As Nações Unidas têm vários programas que não, não, não são cumpridos. E são sempre os mesmos que não cumprem.
5: É o alerta do Alcides Mendes, que está a ouvir-nos em Portugal. Alcides, muito obrigado pela sua reflexão e até uma próxima oportunidade.
8: Obrigado.
5: Uma seca extrema que leva ao maior nível das cinco escalas de insegurança alimentar, classificada pelo Fundo das Nações Unidas para a Alimentação, é já uma realidade. Madagáscar está na linha da frente dos efeitos das alterações climáticas e a Amnistia Internacional lança hoje um apelo aos líderes mundiais para que tomem medidas urgentes. Agora sim, Cristina Magalhães.
0: Será demasiado tarde para nos ajudar quando estivermos mortos. É o grito lançado no relatório da Amnistia Internacional que deixa uma chamada de atenção aos líderes mundiais. Pedro Neto, diretor executivo da organização em Portugal. É
8: um apelo muito particular de ajuda de emergência a estas pessoas, com o sentido, no princípio, que já existe, do poluidor-pagador, poluem e que fazem uh, emissões de carbono que compensem os povos e as populações que mais estão a sofrer com, com as alterações climáticas, são pessoas... Muito pouco poluidoras, mas são as primeiras a sofrer.
0: O relatório da Amnistia Internacional é acompanhado por testemunhos no terreno.
8: Pessoas que antes até foram perseguidas por denunciarem a desforestação. Temos aqui testemunhos de agricultores que perderam as suas colheitas.
0: O relatório da Amnistia Internacional é inspirado nas chamadas de atenção do Programa Alimentar Mundial e da Organização das Nações Unidas para a Alimentação sobre a situação de fome e pobreza extrema que atinge Madagascar, provocadas pelas alterações do clima, alerta lançado há poucos dias de começarem as negociações climáticas na COP26.
5: Jornalista Cristina Magalhães, RDP. África e vamos continuar com a sua opinião ainda poderá participar via WhatsApp com mensagens áudio para o 96712 5572 se preferir pode ligar diretamente para a hora dos ouvintes 21382 0022, 21382 0022 da rede de Lisboa hoje refletimos consigo as principais preocupações sobre as alterações climáticas
2: muito bom dia. Parabéns, RDP
6: África. Parabéns a todos nós, africanos. Estamos juntos, na Hora dos Ouvintes.
11: RDP África.
6: Moraria zero, Moraria zero, Moraria, zero,
8: moraria
6: zero. Tak, 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 Deixa a tristeza para lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
5: RDP África.
8: Muitas músicas. Uma rádio.
5: E agora vamos ao encontro do Cardoso Vaz. Ele está em Portugal também a seguir a nossa emissão RDP África e também quer partilhar a sua opinião quanto às alterações climáticas que... Uh, soluções, poderá apontar Cardoso Vaz. Bom dia. Bom dia, meu caríssimo Vasco Diniz, extensivo ao vasto Auditório. Uh, portanto, a solução é aquela que todos nós desejamos. Portanto, que, que
1: uh, os grandes países, portanto os mais industrializados, os que mais poluem, que que fossem taxadas, porque de facto são as empresas que mais, uh, ah, perdão, que
10: são os países que mais uh, poluem.
5: Será simplesmente essa a opinião do Cardoso Vasque? Que acabamos por perder. Vamos tentar recuperar essa chamada e tentar também saber quem é que quer partilhar também outra opinião. Muito bom dia.
1: Bom dia. Chama-me uh,
3: Abrão
5: Peço que baixe o volume do seu rádio para o podermos ouvir em boas condições.
3: Ok, obrigado. Como se chama? agressando Leal.
5: Agressão Leal. Bom dia. Onde se escuta a rádio?
3: Eu escuto de, de, de Lisboa.
5: Muito bom dia para é. si, em Lisboa.
3: Muito obrigado. E sou de São
5: Tomé e então, quanto ao tema que estamos hoje aqui a refletir, quais são as suas opiniões?
3: A minha opinião é, é constante é, a este progresso, a essa nova iniciativa de São Tomé tendo a entrar, tendo a entrar nesse momento na sua, na sua libertação do que quer dizer alterações climáticas, consoante aquela a, a Conferência da NU ultimamente e com esta agora que vai participar o elenco do, do presidente o Presidente e os seus elencos sobre alterações climáticas e a iniciativa também da Primeira Dama. É, Vendo que Santo Meio Príncipe é, 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 é um dos países que tem sofrido com, com essa situação e é, no cujo trabalho foi tem sido dirigido também por mim é, ao longo dos 4, cinco anos. E neste momento faço um trabalho de diversão sobre as Nações Unidas para a que matem em Santo Meio Príncipe. Brevemente também para dar o meu resultado, o meu contributo do trabalho que tenho estado a fazer. E nesse sentido, só quero congratular o Fundo de Santo Meio Príncipe nessa iniciativa e espero que, que este trabalho, que este lenco vai, é, vai estar presente nesta atividade, que quase estarei lá também presente, e viajarei depois da manhã, se calhar, e nesse sentido espero estar lá presente para poder dar o nosso contributo e também fazer o que poderá lá dizer, o que poderá publicar, o que poderá pôr no seu, no seu contorno sobre os nossos problemas, não só como problema mundial, e que seja vinculado no, no papel, que seja vinculado eh, em Santo Meio Príncipe todo esse trabalho, toda essa iniciativa para que Santo Meio Príncipe possa ter um resultado e também mostrar para o, para o país inteiro que nós estamos a trabalhar nessa iniciativa, com, a, através dos apoios que nós temos engareado para combater esse tipo de trabalho, esse tipo, eh, esse tipo de fenómeno que tem causado problema a nível mundial, constantemente. Agora que vem o Madagascar tem estado a sofrer gravemente essa situação e que esse resultado venha a ser um resultado oh, com prosperidade, com, com, maior, com maior ansiedade de mostrar que nós realmente sejamos unidos para uma, uma uma só causa. E, assim, espero que esta situação venha a ser resolvida, principalmente com Santo Meio Príncipe. Santo Meio Príncipe, que ao longo desses anos tem estado a trabalhar, mas o trabalho não tem mostrado grande resultado. E, neste resultado, tem estado a fazer muitas famílias sofrer é, não só a família, como muito uh, degradação das muitas infraestruturas que encontram-se ao nível do risco iminente do mar, não é, e do risco, normalmente dos pescadores e etc., dos agricultores, e isso faz com que nós tenhamos uma visão, uma visibilidade é, muito forte nesse trabalho e que espero, com essa reunião, podemos tirar algo que possa realmente promover é, 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 esta situação. O principal que eu quero que eu quero que este governo, Santo Meipris, novo governo, eu não digo novo governo, como é nova presidência, luta contra esta questão, que, foi, que é um trabalho que o qual tem deixado, e tem, tem mostrado ao, ao novo presidente o qual, qual era o meu trabalho, qual era a minha força para lutar com ele, para que ganhasse a causa, ganhasse a presidência. E o objetivo era tal, era esta. É lutar que o o sempre Meio Príncipe encontra-se uma solução, uh, encontra a solução que é esta saída, esta saída sobre alteração esquemática. E, por acaso, o presidente realmente demonstrou aquilo que é, juntamente a Primeira-Dama e tentado mostrar, e ouviu a minha escuta. E, nesse sentido, estou muito satisfeito. Espero que estamos todos juntos aí e que juntos podemos encontrar saída, mais uma vez, encontrar solução para esta, para esta grande causa. Mas o que eu quero agora, pessoalmente, é que não só falo em termos da Cplp, que a Cplp como ponto focal para todos os países, a nível dos palops encontra uh, uma junção significativa, um problema ou há soluções para resolver esses problemas, que é um problema que dificilmente uh, uh, a Cplp, a Cplp tem lutado tanto. Diz que sempre está lutar, tem lutado, mas não se vê nada, tem lutado para nível dos países da Cplp, quanto a alteração esquemática. Então, nesse sentido, espero que todos estejam presentes, todos lutam, que vocês mostram, para que a nível da CPLP, seja um país que luta, porque somos nós que estamos mais a sofrer, estamos não falo a nível da CPLP, como da francofonia também, os países francófonos e tem estado a passar por essa situação.
5: Agradecemos a sua opinião, muito obrigado por ter vindo também partilhar as suas principais preocupações quanto às alterações climáticas e também às práticas de São Tomé e Príncipe, Certamente com bons exemplos, já que São Tomé e Príncipe não é dos países que mais polui. Amanhã voltamos com um novo tema, à Hora dos Ouvintes, e claro, contamos consigo.
2: Muito bom dia. Parabéns, RDP para África. Parabéns a todos nós, africanos.
8: Estamos juntos, na Hora dos Ouvintes.